0: Você ouve agora o Líderes que Transformam, podcast da 2S Inovações Tecnológicas. A cada episódio, uma conversa sobre carreira, tecnologia e futuro com aqueles que realizam a transformação digital no Brasil. Começa agora o primeiro episódio do podcast Líderes que Transformam. Todo mês nós vamos conversar com um líder de TI que respira e realiza a transformação digital. Porque nessa jornada poder de realização é tudo, né gente? Bom, eu sou a Silvia Paladino, eu sou jornalista especializada em TI, cofundadora da agência Essence, e eu falo em nome do time da 2S Inovações Tecnológicas. É um prazer conduzir essas conversas sobre carreira do líder de TI na era digital e pós-pandemia, claro, né? a sobrevisão de adoção de TI para os próximos anos e a integração entre TI e negócio. A série Líderes que Transformam, ela já existia em formato de texto, mas hoje é a nossa estreia no formato de podcast. E, gente, para inaugurar esse canal, eu estou com o Fernando Silva, que é coordenador de TI na Zilor, que tem mais de 25 anos de experiência na TI. Fernando, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar com a gente, viu?
1: Ah, legal, Silvio, eu que eu que agradeço, eu agradeço o convite, o convite da 2S do, do Renato Carneiro é, é um desafio, né? Assim, é, é bacana falar um pouco aí sobre sobre minha trajetória e, e também é um desafio, né? Você comentou, é o primeiro é o primeiro episódio que é um podcast, né? Então vamos lá. Espero que que eu consiga responder, atender as expectativas e também é, agregar algo para quem vai nos ouvir e para quem vai vai ler depois o a a, a transcrição aí no, no blog da 2S.
0: Com certeza vai acrescentar, tamo, estamos em casa. É, Fernando, a gente sabe que a, que a tecnologia ela se transforma muito rapidamente, né? Mais do que qualquer outra mudança que a gente já viu na história. Eu não sou profissional de TI, eu sou jornalista de TI, é, mas eu sei né, no nosso mercado, no nosso mundinho aqui da tecnologia, o quanto a gente vê isso acontecer, o quanto a gente sente, de fato, essa, essa mudança, né, essa transformação exponencial. E imagino que em 25 anos de carreira, você já viu muita coisa acontecer nesse mercado, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória uh, como profissional de TI e os marcos que você vivenciou aí nesses 25 anos, Fernando.
1: Nossa, acho que 25 anos é uma, é uma longa história, né, parando é, para pensar, a gente, assim, eu, eu não sinto que foi tudo isso, né, e, mas enfim, né, assim, eu comecei em, praticamente em 94, a é, fazendo eu, eu caí um pouco de paraquedas aqui eu, eu sou do interior de São Paulo moro em Lençóis Paulista é, é bem próximo a Bauru e em Bauru que tem um colégio um colégio técnico da Unesp que é um colégio muito bom até hoje é muito bem recomendado uma excelente escola e, e, e não e sinceramente não sei por que eu falei ah, vou fazer inscrição para essa escola porque ela todo mundo falava que era uma boa escola uma escola pública que você tinha que fazer uma prova para entrar e aí dentro dos cursos lá tinha lá processamento de dados eletrônicos, e mecânica. Eu falei, ah, vou fazer processamento de dados. Acho que acho que deve ser legal. Mas, é, enfim, um menino com 15 anos pensando nisso, né? Não tinha nenhum embasamento para fazer essa escolha. Enfim, escolhi, fui lá, tive excelentes professores, tive uma uma experiência muito bacana e comecei minha vida ali. Né? A partir disso, eu em, no ano seguinte, né? Tinha um estágio obrigatório da, do do próprio colégio que a gente tinha que cumprir. É, eu era aqui de Lençóis, tinha a Zilora aqui, acabei conseguindo um estágio lá na época, na época ainda era permitido, né? eu tinha na época, não tinha nem 16 anos e na época podia, né, ter, via o Centro de Integração Empresa-Escola, a gente podia fazer o estágio mesmo não tendo os 18 anos completos e, e, e comecei, né, então entrei lá na, na minha trajetória dentro da Zilor como, como estagiário, então cumpri lá os dois anos de estágio obrigatório e e a partir daí entrei, analista de suporte, de técnico de suporte, analista de suporte, depois fui para para infraestrutura, para parte de rede, e até que em 2010 eu entrei para a liderança né, da, da, da equipe de, de infra, infraestrutura da, da, da Zilor, foi um desafio grande, né, já são dez são anos já, pouco mais de 10 anos, e e dentro dessa história, poxa eu, assim, a gente acabou vendo muita coisa acontecendo né, dentro da, da própria empresa né? então mudança de tecnologia mudança, é, lá no início a gente não falava internet ainda aí veio a internet muito forte depois é, sistemas e, implantando sistemas de gestão centralizando toda, toda a parte de sistema de gestão, que antes a empresa era toda era a, os sistemas eram segmentados e e aí mais recentemente a gente vem nessa onda de, de de, de cloud, né? De tudo que a gente, tudo que a gente vem executando ultimamente a gente, a gente executa não dentro de casa mais, mas, mas na, no, com sistemas rodando em nuvem. É, então, assim, praticamente acho que um, um breve resumo aí, né, do que da, da minha história aí como como profissional, como que eu entrei nesse nesse mundo aí, né? Caí de paraquedas, me apaixonei pela pela pela, pela por, por essa por, por tecnologia, por todo esse mundo e, e estamos aqui até hoje. Continu, e, continuo apaixonada, né? Adoro que adoro esse mundo aí, apesar de muita gente classificar como, é uma loucura, né, mas acho que é, eu, sim, me, me dei bem com, com isso, gostei, gosto muito do que faço.
0: Que legal, isso é uma característica comum nesse mercado, né, é, o, o gestor de TI, ele gosta, né, de, de ser gestor de TI, ele gosta da TI, isso é muito legal.
1: É, acho que tem, tem tem um ponto que é que é bacana que é, tem, tem muito gestor de TI que não veio que não tem esse viés técnico né tem hoje é comum né você às vezes a pessoa vem de, de outras áreas porque como a, a tecnologia ela permeou praticamente todas as áreas da, de, de todos os negócios então assim, tem muita gente muita gente boa que não é técnico que não veio do, do não tem uma formação técnica de tecnologia é, eu eu venho desse desse mundo Técnico, né? Então, assim, até, até um ponto de atenção para a gente não cair nas armadilhas de ser simplesmente técnico e acabar esquecendo de olhar para o negócio como um todo. É, mas, enfim, acho que todo mundo que está na área, de fato, é, gosta muito, porque, assim, é, é, assim eu penso assim: tem, tem que gostar, né? Se você é médico, você tem que gostar do que você faz, se você é jornalista, tem que gostar do que você faz, se você trabalha com tecnologia, tem que gostar, enfim, é, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e ser feliz naquilo que a gente faz.
0: Uhum, que legal. Fernando, você procurou fazer um resumo realmente bem breve do dessa trajetória e tenho certeza que você poderia aprofundar cada um deles, né? Desde, enfim, os grandes computadores né do data center até hoje, o mundo mais voltado para cloud, mas é, talvez nada se compare com o ano que a gente tem vivido para a TI. Quer saber se você concorda, né? E quão desafiador foi para você, enquanto é, coordenador da área de TI, lidar com os efeitos da, da pandemia, do coronavírus, para a TI e, claro, para os negócios também.
1: Nossa, sem dúvida, acho que o que a gente tem vivido né, nesse ano, desde março para cá, aqui no Brasil, né, ou seja, quem está fora talvez viveu um pouco antes é, essa, essa onda, mas acho que ninguém acho que nunca viveu nada, nada igual, né? Então, assim, vem, os desafios são inúmeros, né? desafios pessoais, né? Porque a gente teve toda agora não, que a gente conhece um pouco mais a situação, então a gente sabe como lidar. Mas lá atrás a gente não sabia o que, que se ficaríamos, se ia ser contaminado, quais seriam os efeitos, o que ia acontecer com a família, o que ia acontecer com os pais, com os tios, o que ia acontecer com a equipe, né? Que, que também a também tem essa preocupação com, os, com a, a família do, do pessoal da é, da equipe. Então teve todo tem toda teve toda essa preocupação. É, depois veio lá a preocupação e os desafios econômico, né? O que que vai acontecer? Os negócios vão parar? E de fato teve muitos negócios que foram seriamente seriamente afetados. Teve outros que, que que surfaram na onda e estão surfando, né? É, mas teve tem muito negócio que teve, que teve que foi foi seriamente afetado com ou com demissões ou com reduções de carga de, de, de carga horária, é, suspensão de contratos de trabalho. Enfim. Tem tem muitas histórias. Né? É, a preocupação, de novo, é a saúde, né, acho que todo mundo, quando a gente fala em saúde, acho que a gente fica muito preocupado, é, e do lado de TI, né, a gente teve, sim um desafio, assim, que acho que a gente conseguiu resolver, é, foi, foi um desafio, tem sido um desafio diário, é, a gente lá em março, lá quando divulgou a, a questão da pandemia, e aí o negócio foi, aconteceu muito, muito rápido, a gente teve, eu recordo que de, de estar numa reunião, e a gente é, decidiu, falou, se a gente precisar colocar todo mundo em home office, a gente consegue, né qual qual que é o desafio, como que a gente tem, e a gente começou a analisar a infraestrutura que nós tínhamos, e, e pensamos, não, conseguimos colocar, mas naquele momento ali, naquela reunião, eu lembro que foi numa numa quinta-feira à tarde, a ministra disse, ah, a gente vai colocar, mas isso aí vai colocar dentro aí das duas, três próximas semanas, e na sexta-feira já veio um decreto municipal que já já não não, não permitia mais que pessoas de grupo, do grupo de risco é, pudessem trabalhar. Então, assim, já na, na sexta-feira de manhã já teve já 80 usuários que deveria ir para casa naquele momento, então assim sem, sem nenhum preparo, então assim esse, esse desafio, essa correria para a gente colocar todo mundo, e aí a gente acabou colocando em 5 dias, a gente colocou é, 300 pessoas, 300 colaboradores 300 colegas para trabalhar em casa é, foi, um, foi um desafio grande, né? Então, se foi foi aquela 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 correria e depois é, sustentar isso daí, né? sustentar esses, esses 300 colaboradores trabalhando em casa com qualidade para que não prejudicasse a, a performance, a entrega que todo mundo tem que fazer no dia a dia. Então, teve teve tudo tudo, tudo todo esse todo esse contexto é, uma, uma outra, um outro desafio grande que é a questão de segurança da informação, porque quando você tira é, de um dia para o outro 300 pessoas e de dentro do escritório e vai para casa e é, utilizando redes que você não tem domínio, que você não conhece, então tem uma preocupação grande e um desafio aí de manter a segurança, manter as informações da empresa de forma segura, é, mas por outro lado, o que, o que nos tranquilizou, né, e assim, acho que foi uma, uma lição aprendida muito grande, é, que o quanto a infraestrutura ela é importante, e o quanto você tem que pensar na infraestrutura, é, não na hora que acontece o problema, mas você tem que pensar nisso antes, né? porque de, de qualquer forma, assim, a gente conseguiu colocar os 300 colaboradores em home office é, sem, nenhum, sem nenhum problema, Estamos até hoje trabalhando assim. É, e a gente não teve que, que ampliar a infraestrutura é, contratar novos servidores, contratar novos softwares, novos links, enfim a gente acabou fazendo ao longo do tempo melhorias mas a gente conseguiu colocar todo mundo é, em casa sem, sem, nenhum, sem nenhum problema mesmo que é, não era uma situação comum da empresa, a gente não tinha a gente tinha no dia a dia pouquíssimas pessoas trabalhando remotamente, pessoas que estavam viajando, pessoas que estavam eventualmente atendendo clientes mas era uma média de, de 20 pessoas simultâneas trabalhando né? e hoje são, são, são 300 né então, esse...
0: Sim, um desafio de um tamanho que eu acho que nem a própria TI é, imaginava que seria capaz de entregar, né? Um desafio desse tamanho no período tão curto de tempo, né, Fernando?
1: Com certeza, não, é, quando veio a notícia e conversando com a equipe, todo mundo, nossa, todo mundo não, elaboramos um plano para que a gente conseguisse dar vazão rapidamente para essa demanda e, e o negócio já aconteceu, o negócio foi, né, então assim, é, porque é algo assim, era um desafio. Porque até então, como você, você pensava, ah, como que eu vou. Eu, por que, que eu vou pensar que eu vou ter que colocar 300 colaboradores em home office em, em, em dois, três dias? Ninguém pensava, porque era uma situação, até então, que, que não, não, era, não era factível, né?
0: Uhum. Agora, a gente já vê há algum tempo a normalização progressiva das atividades, acho que em alguns setores mais do que em outros, né, Fernando? Uh, mas uh, ainda assim a gente vê uma adoção maior, mais massiva do, do trabalho remoto. É, olhando para o mercado em geral, de que forma que você acha que essa experiência passada ela tem refletido, reflete em termos de ganho de maturidade para a gestão de TI, principalmente em termos de gestão de infraestrutura de redes, que por sinal é o um mundo que você conhece muito bem. Como que você vê isso olhando para o mercado de uma forma em geral?
1: Acho que, assim, acho que eu acho que eu comentei anteriormente, acho que um gestão questão de, da, da infraestrutura, ela é extremamente importante e você nunca deve é, pensar nela é, reativamente, você tem que sempre pensar proativamente. É, eu, eu, eu uso o nosso exemplo que a gente, é, se analisássemos antes da pandemia, talvez alguém pudesse falar, poxa, mas vocês estão com infra é, ociosa e não estão utilizando, e a gente acabou chegando à conclusão, falando, não, se nós não tivéssemos isso, a gente tinha parado o negócio, porque houve lei municipal, lei estadual, que as pessoas não poderiam trabalhar é, dentro do escritório, e se nós não tivéssemos a infra pronta, isso aí não, a gente não conseguiria fazer isso aí em, em 10, 15 dias, então acho que que confirmou, né, que na verdade, sim, a gestão da infra ela é extremamente importante, é, que a gente deve considerar, é, obviamente que ninguém ninguém fica pensando que amanhã vai acontecer uma pandemia, mas você tem que considerar é, que, que é, é um tipo de coisa que pode acontecer, né, que você não que, e que você não consegue construir isso aí em dois três dias, né, esse isso isso é, isso é um ponto. É, eu acho que assim, teve a questão de maturidade, né? Acho que não só para TI, mas no geral, acho que uma mudança de chave, assim, uma mudança de mindset que eu uso o exemplo aqui da da Zilor porque eu estou, enfim, eu tô aqui já há muito tempo, é, que é uma empresa extremamente tradicional, que não não tinha como prática o, o trabalho remoto e hoje, dentro da empresa, todo mundo já sabe, pô, funciona, esse negócio funciona e funciona bem, as, as equipes continuaram entregando resultado, o negócio não parou e a gente consegue trabalhar dessa forma, então assim, eu acho que isso aí, na verdade, eu tô olhando para Zilor, mas tenho certeza que se a gente olhar para todas as outras empresas, é, a gente vai perceber isso daí, né, que é, é possível trabalhar remotamente e com qualidade. Óbvio, tem uma série de cuidados para se trabalhar, é, e traba cuidados técnicos, cuidados de gestão, cuidados de, com pessoas, mas é possível você, você fazer isso aí. De, de, mas, então, assim, dentro, dentro desse, desse período, a gente viu é, várias coisas que não aconteciam, por exemplo, treinamentos remotos, é, webinars com cliente, é, apresentações então, reuniões com, do, do presidente da empresa com todos os colaboradores entrando num no, 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 no evento ao vivo. Enfim, tem N exemplos que a gente acho que a gente ganhou maturidade com, com essa situação.
0: Uhum, que legal. Você falava um pouco antes sobre a tendência né, de expansão para a cloud, que eu queria explorar um pouquinho com você também. Só para ilustrar, uh, eu trouxe um número do Gartner, né, que prevê que até 2025 mais de 80% das empresas vão desligar seus data centers e migrar totalmente para a nuvem. Queria saber, Fernando, como que você enxerga essa tendência do crescimento do ambiente de cloud?
1: Eu, eu acabo acompanhando o, o, as pesquisas do Gartner, eu acho que enfim é um instituto de pesquisa fantástico. É, eu, eu acredito nessa, assim, eu não lembro exatamente o número de 80%, 85, mas eu tenho assim, certeza e eu acredito que que, que é, é factível. É, por outro lado, eu acredito, sim, esses 20% que ainda é, não migrarão até 2025 ele representa bastante coisa ainda ele representa que muito, muitos sistemas e muita coisa ainda continuarão dentro de casa né? ou on-premises e, e aí assim fica, continuarão por quê, na minha opinião porque ou seja por uma restrição técnica de alguma aplicação que não pode rodar, rodar em nuvem, seja por alguma deficiência de infraestrutura e, por sinal a infraestrutura tem melhorado muito e tem melhorado rapidamente a gente está falando de 5G, de uma série de, de coisas que estão surgindo, é, mas assim, a gente, e, e, operando aqui no interior de São Paulo, por exemplo, e ainda a gente está falando do interior de São Paulo, não estamos nem falando do interior no norte do, do, do país, que talvez é, seja muito pior, é, a gente tem ainda uma deficiência grande de, de infraestrutura. É, grandes centros não têm essa, essa deficiência, mas no interior tem, principalmente áreas, áreas rurais onde a gente opera, por exemplo, a gente tem, tem esse problema. Então, Sim, é um caminho sem volta, na minha opinião. É, o ambiente cloud ele traz n vantagens, n vantagens que acho que nem convém ficar citando aqui tecnicamente, mas tem muitas vantagens. Mas eu acredito que o cenário híbrido de, de manter alguma coisa ainda on-premise rodando localmente, ela vai continuar por um bom tempo. Ela não, sim, acho que a nuvem assim, ela não vai conseguir atingir o 100% é, tão rapidamente. É, mas enfim, acho que no mundo de tecnologia e no, na transformação que a gente tem a gente não pode, não pode escrever nada na pedra porque isso aí muda, pode mudar muito rapidamente mas eu acredito que sim é, a tendência é grande de, de, desse número acontecer mas sim, vai continuar muita coisa dentro de casa ainda pela, é, por um bom tempo ainda
0: uhum, legal, Fernando Queria voltar um pouquinho na sua carreira porque é, acho que você tem um, um, uma trajetória bem interessante porque você teve experiências em várias outras empresas além da, da zelor mas há 25 anos você mantém atividades recorrentes na zelor né? Então, uh, tendo que você tenha visto também muito dessas transformações dentro de uma única empresa. Uh, então, eu queria saber quais são essas vantagens de conhecer tão bem uma empresa, como é o seu caso com a Zelor, é por tantas fases, né, sendo gestor de TI da empresa?
1: Ah, legal, acho que é uma, uma pergunta interessante. É, não, é, não é muito comum, né, principalmente nesse mundo, de na, na área de tecnologia, a gente é, ter carreira de 25 anos dentro de uma mesma empresa. É, às vezes é difícil encontrar. Mas quando a gente olha um pouco para um o pro, pro interior, né, é, a gente acaba acaba encontrando muita muitos profissionais com um longo tempo de carreira dentro da mesma empresa. Eu vejo aqui dentro da da sim, não só de não só em tecnologia, mas em outras áreas também tem, a gente tem vários colegas que que tem uma, uma carreira bem longa aqui dentro da dentro da empresa. É, assim, assim, como como vantagem, é, assim, acho que é o conhecimento do negócio, né, conhecimento da cultura da empresa, ou seja 25 anos impossível não conhecer muito bem a cultura da empresa é, conhecer a história porque acho que isso é, tudo que a gente tudo que a gente vive né ela é, acaba influenciando em, em em decisões que a gente que a gente tem no, no presente então assim esse background que a gente que a gente viveu aqui dentro da empresa ela, ela influencia muito no que no que a gente faz no dia a dia e e acho que, assim, acho que o principal ponto de fato é a visão, a visão holística do, do negócio, a gente conhecer um pouco, é, conhecer o negócio como um todo, né? Então, assim, hoje é, eu posso dizer assim, eu conheço a operação como um todo, de, sim, de, de fio a pavio, vamos, vamos dizer, porque em 25 anos eu passei, eu passei por todas as áreas aí por todas as áreas que eu digo, é, por todas as unidades da empresa, então a empresa tem cinco unidades, eu já trabalhei nas cinco unidades da, aqui da, da empresa no Brasil, hoje tem duas tem duas operações fora do Brasil também, essas duas eu acabei trabalhando em projetos, indo para lá, mas não, não trabalhando é, por, por um longo período, mas... A gente, a gente tem a, a, a operação aqui no Brasil, assim, eu conheço muito, muito bem. Então, assim, acho que a principal vantagem é essa, de conhecer a cultura da empresa, conhecer as pessoas é, e conhecer o negócio como, como um todo. E, e, e esse background de, de ter vivenciado todas as mudanças que a empresa, é, a empresa, ela se transforma, obviamente, a empresa de hoje é totalmente diferente do que ela era há 25 anos atrás e precisa ser assim mesmo, precisa, o negócio precisa se transformar para continuar, continuar vivo, para continuar rentável e, e acho que é bacana é, ter, ter passado por todas essas fases aí, né, fases boas, fases não tão boas e que acaba no, no, nos talhando aí como, um, como um, um profissional melhor, como uma pessoa melhor.
0: Que legal. Você é, ressaltou a questão da, da, do conhecimento cultural que você tem da empresa, imagino que isso tenha sido também é, uma grande vantagem Uh, quando uh, vocês se viram diante da transformação digital né? como, como qualquer empresa mas nem queria uh, falar exatamente das Zilor nesse, nesse caso, Fernando mas uh, eu queria entender o quanto a transformação digital passou a ocupar os seus dias né, e a consumir o, os seus esforços uh, em que estágio de maturidade você acredita que as empresas uh, brasileiras estejam nessa jornada?
1: Assim, eu, 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 tenho, eu tenho uma visão sobre transformação digital. Porque, assim, hoje, hoje é um termo muito utilizado, é, digital transformation, transformação digital. A gente vê assim, em mídias sociais, vê, é, uma, assim, uma, uma enxurrada de, de sistemas que, que, que prometem ou que fazem de fato, que traz transformação digital. Mas eu, eu assim, acho que a transformação, ela ela já ocorre há muito tempo, ela ocorre há muito tempo, se a gente é, considerar toda a evolução que nós tivemos de tecnologia ao longo dos anos, é, ela é uma transformação, assim, eu olhando aqui para dentro de, dentro de casa, dentro da, dentro da Zilor, assim, eu, consigo, eu consigo ver processos que hoje são feitos totalmente de forma diferente e muito mais efici de forma muito mais eficiente e eficaz do que ele era feito há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, por quê? Porque teve uma série de componentes de. Teve mudança, obviamente, do processo, mas teve uma série de, de componentes de tecnologia, é, de análise de dados, de, 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 de automação, enfim, N, N situações que melhoraram o processo. Então, assim, a, a transformação assim, é, é algo que ela vem acontecendo ao longo do tempo. O que eu penso que tem acontecido agora no, nos, últimos, nos últimos anos é ela está muito mais acelerada ela está muito mais acessível. É, e aí, não só para a Zilor, mas como para todo mundo, né? Se a gente pensar, é, falando em maturidade, né? se a gente pensar em... em o mercado financeiro, né, bancos, poxa, hoje é, você consegue fazer tudo dentro do seu smartphone, você não precisa nem ter o computador, você faz tudo, todas as operações que você precisar, você faz, você faz transferência, a gente teve o um lançamento aí, semana passada do, do Pix, poxa, achei sensacional, achei uma, uma, uma baita de uma, de uma evolução, de uma transformação do, do, no, no sistema, mas enfim, você pegar o mercado financeiro, ele está super evoluído, você pegar o varejo, né, nossa, a gente, é, pandemia agora, assim, eu fico até assustado que às vezes eu compro alguma coisa de manhã, assim, eu tô no interior de São Paulo, tô a 300 quilômetros de São Paulo, dos principais centros de distribuição, eu compro alguma coisa num dia, no outro dia de manhã, toca a campainha com a entrega, falando, mas como que, então assim, acho que e compro pelo celular, compro pelo aplicativo ali, compro, já pago pelo 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 próprio Apple Pay, enfim, pelo se assim, não uso, no uso cartão nos mais nada e o negócio acontece, né? E funciona. Então assim, acho que esses mercados eles estão eles estão com uma com um nível de maturidade super alto. É, olhando para dentro de cada, olhando para o Zilor, que a gente a gente fala de commodity, né, de, de açúcar, de etanol, de energia elétrica, é, isso acontece um pouco mais devagar, de uma forma de, de ela acontece com de uma maneira mais cautelosa. Mas sim, ela, ela acontece e assim, hoje, de fato, que eu comentei anteriormente, ela está muito mais acessível. Né? Hoje você tem é, caminhões, tem equipamentos no campo que, que tem sensor, que trabalha por GPS, que já transmite a informação de forma online, que, é, que o centro de operação pode saber exatamente onde está aquela aquela colhedora trabalhando, a que velocidade, como que está o combustível, com quem é o operador, qual é a eficiência dela naquele momento, então, assim, é, tem, tem assim, assim, cada vez mais isso aí está tá sendo está sendo é, acessível para as empresas, e assim, aí seja grande empresa, acho que a Zilor pode ser considerada uma, uma, uma grande empresa, mas é acessível também para pequenas empresas, né, se você vê pequenos negócios também é, surfando nessa onda, né, com, com aplicativo, vendendo, é, desenvolvendo plataformas, enfim, tem, tem N situação, então assim, eu, eu vejo assim, que é algo que ela vem acontecendo Há muito tempo, e acho que o digital está em todas as áreas de todas as empresas, e ele, ele precisa estar, seja na educação, no mercado financeiro, no varejo, na indústria, na, 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 na parte médica e hospitalar, na parte de saúde. A gente está falando de, de... Eu fiz né, durante a pandemia, coisa que eu nunca tinha... Vivido, é, imaginado, mas eu fiz duas consultas online, pelo, eu não lembro se foi pelo Zoom, pelo Teams, mas pô, o médico me, me, me consultou, era um retorno médico, não era nada, nada grave, era uma consulta de rotina, Poxa, mas sim me salvou um deslocamento de lençóis até São Paulo. É, e, então, é esse tipo de coisa, assim, que acho que ultimamente ele está muito mais acelerado, mas que ele vem acontecendo ao longo do tempo é, com uma cadência menor, mas acho que nos últimos anos, e agora, na pandemia, muita coisa foi, foi acelerada. Mas não é, o que aconteceu na pandemia... É, também não é nada novo, né? se a gente pensar que a gente já podia fazer reunião online, a gente já podia ter uma consulta online, podia fazer, é, podia fazer uma compra pela internet, enfim, podia fazer praticamente tudo, mas a gente fazia com, com, com menos frequência e agora com a pandemia isso aí se acelerou muito.
0: Uhum, é verdade, a gente está aproveitando mais essas oportunidades, né, Fernando?
1: Com certeza, acho que esse, esse, esse é o fato, né? Acho que Coisas que a gente, às vezes, acreditava que não era possível, ou que era perigoso, ou que não ia funcionar, a gente foi forçado a, a fazer isso e, e deu certo, e tá, e tá dando certo.
0: Né? Uhum, muito legal. É, eu acho que tem um outro ponto, é, Fernando, que eu, eu acho que é muito característico de quem trabalha com a TI, dos gestores de TI especificamente, que é o como você consegue balancear uh, as demandas do hoje, né, as urgências e a, a demanda de crescimento futuro, né? Não é uma balança muito fácil de, de equalizar porque a gente sabe que as áreas de TI elas são muito ocupadas, né? Muita demanda o dia a dia consome e ao mesmo tempo ela é muito cobrada por apoiar o negócio a, no, no seu crescimento futuro. Como você, né? Enquanto Líder de TI procura lidar e equilibrar Essas questões no seu dia a dia
1: esse é um desafio grande, né? De fato, acho que e não é uma reclamação. Enfim, todo, todo mundo de TI está tá nesse jogo, sabe que, que é assim, faz parte do, faz parte do, do jogo. É, mas, assim, o, o desafio, enfim, é, é aquele negócio: muitas vezes você tem que trocar a porta do avião com o avião voando, trocar a turbina, consertar, e o negócio está acontecendo. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma uma preocupação e uma tensão muito grande com a operação no dia a dia, porque o negócio precisa rodar, precisa, precisa funcionar, e a TI é parte fundamental desse, desse, desse processo. É, tem um outro ponto que eu vejo que é muito importante, que, que é o compliance, a gente tem que estar tá muito atento e sempre, e sempre seguir o compliance, porque é, acho que... Eu, a gente vem vem de uma onda que cada vez mais o compliance ele é muito ele é muito ele é muito valorizado e deve ser então é um outro ponto que também demanda muito de de, de TI acho que é, e aí, acho que como que alinhar, né? Porque as demandas futuras, né? Como que o crescimento, o que, que a gente faz com isso, né? Acho que a gente tem que ter uma atenção e aí e sempre está muito alinhado com a estratégia do negócio, está muito alinhado com os outros líderes do negócio, ou seja, principalmente para aquelas áreas que, que de fato traz valor para o negócio, aquelas áreas que produzem de fato, porque a TI, ela, ela, ela é muito importante, mas, enfim, ela é uma área, acaba sendo uma área de, de apoio é, e a gente tem áreas, por exemplo, aqui no nosso caso, tem área, assim área de produção, a área que de fato produz, o, o, que se faz sair o produto, né, que faz produzir energia elétrica, que faz produzir etanol, que faz produzir o, o açúcar, e a gente acho que tem que estar tá muito alinhado com, com essas áreas para entender quais são as demandas futuras, quais são os planos futuros dessas áreas, para que a gente possa, possa balancear, entregar o que precisa ser entregue, fazer o negócio, deixar o negócio funcionando, mas também com, com a visão de, de, de futuro, né? E eu acho que isso aí só acontece com um alinhamento muito forte com a estratégia do negócio e com os demais líderes da, da, da companhia.
0: Uhum, legal. Fernando, só para gente terminar, o que, que é fazer sucesso como líder na TI para você?
1: Nossa, acho que o sucesso, sim, ele depende... É, depende de vários fatores acho que é, e cada um tem cada um tem uma expectativa de sucesso né mas para mim é, fazer sucesso acho que é conseguir entregar os resultados é, acordados com o negócio os resultados esperados com, com, com o negócio né aí sim é, entrega mesmo de, de de resultado acho que é um é um é um ponto de sucesso é, acho que ser sucesso também é é você conseguir é, engajar a sua equipe e, e, e fazer a equipe ser, é, conseguir entregar os resultados, ou seja, conseguir influenciar a, a equipe, né? acho que como, como líder, acho que a principal, o principal mote não é, não é trabalhar ao lado, ser, ser técnico, mas é influenciar as pessoas da equipe, que eles sim são técnicos para entregar e colocar a mão na massa para fazer, então você assim, é conseguir influenciar essa, essa, essa equipe para que eles consigam... Para que eles consigam entregar os resultados. Né? E, e outra, outro ponto do sucesso assim, é, é pessoalmente ser feliz. Né? Acho que é, é conseguir ser feliz, é conseguir fazer aquilo que gosta, é conseguir é, lidar com os desafios do dia a dia, conseguir é, ter uma vida. Bacana, e aí tem uma vida bacana. Não estou falando de, 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 de dinheiro, mas sim, sim, conseguir ter. No meu caso, né? Poxa, ter conseguir estar junto com a minha família, conseguir estar junto com a minha esposa, com a minha filha, conseguir fazer aquilo, as, as coisas que eu gosto, de ter o lazer que eu gosto, de fazer a minhas, a, os meus exercícios físicos, é correr, fazer minhas corridas de rua que, que eu curto pra caramba, é conseguir lidar, balancear tudo, 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 todos esses pontos, é os desafios do dia a dia na empresa, no trabalho mas também ter uma vida social é, que eu julgo que é, que é muito importante
0: Que belo conselho para encerrar, Fernando
1: Legal que...
0: oh, Mais uma vez, muito obrigada pela conversa eu te agradeço aí, em nome de todo o time da 2 pela sua participação por você ter passado esse tempinho com a gente aí, dividindo a sua, sua experiência
1: ah, eu, que, eu que agradeço enfim, acho que espero que, que que traga pelo menos se a gente conseguir tocar e trazer algum ponto um valor para alguém acho que tem, acho que já a missão já já está cumprida né enfim acho que eu que agradeço aí agradeço a você Silvio agradeço a todo o time aí da da 2S pelo, pela oportunidade e pelo convite
0: legal Fernando e obrigado a você que nos acompanhou até aqui aguarde até o próximo episódio da série Líderes que transformam até lá